0: CBN Festas e Eventos com José Marques. Bom dia,
1: bom dia. Está no ar o CBN Festas e Eventos, aqui na 93,7 a Rádio que toca notícia e hoje com uma presença aqui muito especial, meu amigo, empresário, empreendedor, especialista em segurança pública e privada, Major Arquimédio, seja muito bem-vindo aqui, meu jovem.
2: Bom dia, José Marques, é um prazer retornar aqui à CBN, falar com você, um grande amigo, grande conhecedor também de, da nossa cidade, do nosso estado, e estamos à disposição para falar daquilo que eu gosto de falar e que eu entendo bastante e continuo estudando ainda, segurança pública e segurança privada.
1: Bacana, mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos saber um pouquinho como começou a sua vida, onde que você veio... Né? Quem são seus pais? Como é que você entrou na polícia militar? Me conta a sua jornada para até você começar a empreender a sua empresa.
2: Então, Zé Marcos, vamos ao começo de tudo, né? Certo. Eu nasci aqui da UANA no Mato Grosso do Sul. Na época era Mato Grosso. É, filho de um capataz de fazenda chamado Teófilo Gonçalves e uma dona de casa chamada Maria Gonzaga Gonçalves. Estou dizendo no passado porque os dois é, Deus já recolheu. Então eu, hoje, meus pa, meu, tanto meu pai como minha mãe já moram em outro plano Mas tenho certeza que eles estão assistindo a gente é, O meu pai é de origem paraguaia Meu avô veio para o Brasil logo no pós-guerra, Paraguai A minha mãe veio de Minas Gerais para o, o Mato Grosso, meu avô e...
1: Quando você fala Mato Grosso, é o Mato Grosso do Sul que antes é, era o Mato Grosso E antes
2: era Mato Grosso, tá. então lá 1930 por aí tá. Chegaram aqui meus avós, né, mas em Aquidauana eu não cheguei a morar em Aquidauana, nós mudamos de, de Aquidauana e eu acho que eu tinha um mês de nascido, talvez menos, mas fui registrado em Aquidauana, batizado na matriz, lá, a igreja matriz de Aquidauana, depois fui morar em Rio Verde, onde eu passei a minha infância e aos 12 anos, 11 anos, voltamos, mudamos para Campo Grande, nunca mais saímos daqui, eu saí daqui só para fazer curso, essas coisas. É, tive uma infância pobre como a maioria do pessoal que nascia em fazendas naquela época, mas nesse período até chegar em Campo Grande, do, do um mês de nascida em aqui da até, meu pai morou em algumas fazendas no Mato Grosso do Sul, aqui do Mato Grosso do Sul mesmo. Mas quando
1: você fala pobre, é, não era aquele pobre que passava necessidade. Porque onde não. na fazenda, né, você tem todo lá, alimentos... Bem. Dentro, né?
2: Não tem as coisas industrializadas, mas tem uma alimentação sadia e, e, e uma farta. Vida sadia e uma farta. vida sadia e farta. Então eu criei é, convivendo com animais, com, acordando quatro da manhã para ajudar meu pai na, na ordenha das vacas. Na lida Na lida fui, da na vida. do gado. E até eu aprendi com a vida e, e também nas escolas. Que se você não puder dar uma faculdade para o seu filho, pelo menos ensine ele a acordar cedo, que o resto ele corre atrás. <risos> <risos> e meu pai.
1: Ô Arquivélio, hoje está difícil fazer essa molecada sair da cama
2: Mas, cedo, hein? Que, que brincadeira, né? Ninguém quer saber de acordar cedo. Cara,
1: é, é fico com 25, 30 anos morando em casa, acordando 11 horas, parece como diz o pastor Cláudio Duarte, parece que é hóspede.
2: É um hóspede arrumando. O é. Genro virou um hóspede também. Você, na maioria dos casamentos, o Genro vai morar com todo mundo. Ah, então, a nora também, quase ninguém está indo embora, né? Eu vejo as famílias hoje estão todas agregadas. Se,
1: se um lado é ruim que eles não, não vão para a lida, mas pelo menos fica agregado, né? Fica... É,
2: por outro lado é bom do convívio familiar, né? Fica
1: todo mundo junto. E aí você veio para Campo Grande.
2: Eu para Campo Grande quando voltei a estudar novamente. É, quando tinha 18, 17 anos. Eu tive o meu grande emprego, eu fui trabalhar em um mercado na Avenida Bandeirantes, esquina com a 26 de agosto, chamado Mercadinho, Délio e Delinha. Era da dupla sertaneja ah, Délio é? e Delinha, exatamente.
1: Era deles, o comércio.
2: Conheci eles muito, muito jovem, e o João Paulo era uma criança que ficava engateando lá na, na, no mercadinho. No mercado tentando Olha, derrubar as coisas lá, dando trabalho para mim que era funcionário <risos> lá tem que estar tá juntando as coisas. Ele está me ouvindo quando talvez só, ele vai me ouvir. Só,
1: só uma pergunta, é, você vai responder, mas a gente vai voltar para esse assunto. Depois você chegou a fazer com a sua empresa alguma segurança para o show deles?
2: Sim. O lançamento do DVD dela, por onde andei, o último que ela gravou, né, lá no Palácio Popular da ah, Cultura, Segurança, Brigadista, era tudo da mega segurança. Bacana, então... Patrocinado, é lógico, né? Pela ah, minha, minha patroa <risos> ilustre. E tá foi certo. mais além ainda o, o relacionamento com o Deli e Delinha. Eu saí do mercado para ir para o Exército Brasileiro, em 1974.
1: Aqui em Campo é, também.
2: Trabalhei uns dois anos com eles e fui para o Exército. Fiquei até 75 no Exército. 75 eu saí. Voltei a namorar uma menina que eu tinha namorado, a Dona Cida. Que eu tinha namorado ela aos 15 anos dela e aos 16 anos fala, meu. Quando
1: você fala Dona Cida, porque ela já tinha uma idade mais avançada Agora ela você. é Dona
2: Cida. Agora ela é Dona Cida. Agora pô. é a vovó Dona Cida. Ah, tá. E o vovô Arquivetes. Né? Então, eu casei com ela em 76. E dela e Delinha foram meus padrinhos. Olha
1: que bacana.
2: Então... Por, por um capricho assim, que meu pai havia casado em Terenos, eu também casei em Terentes. Morando aqui em Campo Grande, nós fomos casar no, no Civil em Terenos. E eu fui com o Délio e a Delinha, eles me levaram no carro. E sempre eu fui muito próximo dele. Não muito, muito, porque eles eram famosos, viviam viajando e tal. Mas eu, eu conheci bastante. Eu ia na casa lá da Rua Paisandú lá. O, a velha casinha, né, que não sei se você sabe, a Adelinha não, morou não, lá não, desde os oito anos de idade, sete, oito anos de idade, e até agora, quando faleceu, na mesma casa.
1: Olha só que interessante. E um né? dia,
2: eu me lembro disso, já que nós estamos falando de história de passado eu tinha 18 anos e fui com o Délio lá na casa. Por acaso ele foi pegar alguma coisa. Aí ele falou assim, um sabiá voou lá no quintal, ele falou, tá vendo aquele sabiá ali, Arquivedes? Eu falei, sim, é o sabiá da música, o antigo aposento. Foi pensando nesse Sabiá que eu escrevi, que o Sabiá cantava Triste no Galho da Laranjeira. Olha que aí. é uma, uma das músicas mais lindas da linha, né? Antigo Aposento. Fala do retorno dele quando ele veio de São Paulo para Mato Grosso do Sul, depois já famosos, aí ele deu uma...
1: Então você participou da intimidade... Da, da
2: intimidade lá, do casal.
1: Do casal. E, e até ficaram... agora
2: eu convivi, eu, vi, eu falei com ela poucos dias antes dela falecer. Eu sempre visitava é ela, sempre tive. Eu faço parte, tem uma parte no livro dela, Por onde andei, que é a biografia da Delinha Tem uma meia página lá que ela dedicou ao Major Arquimedes. Que de todos os funcionários que trabalharam no tempo que eles tinham o mercado, o que marcou foi o Arquimedes, hoje Major, que ela conta a história, segundo ela, que só deixei o serviço quando fui para o Exército Brasileiro. Mas... Aí depois disso, saí do Exército Brasileiro em 75, casei em 76. Fui trabalhar no núcleo industrial aqui no Indo-Brasil que estava começando e eu era um, um operador de quê? Eu era um servente pedreiro, um auxiliar de pedreiro, fui subido, pintor de estruturas metálicas, trabalhei numa empresa que tem até hoje, na Manuel da Costa Lima, foi o meu último serviço antes de entrar na Polícia Militar, é, de empresas, né, a empresa Paula Estruturas Metálicas. Trabalhei com os pais dos atuais... Donos da empresa. Aí em 79 eu fui para a Polícia Militar e lá estou até hoje porque estou na reserva. Tá certo, mas. Como soldado eu entrei em 79. Soldado.
1: Mas a pergunta é o seguinte: você começou a olhar para a segurança pública? Né, pra, não nem vou nem falar de segurança pública. Quando você entrou na PM, virou segurança pública. Mas você começou a pensar em segurança antes de entrar na PM ou você se apaixonou depois que você entrou?
2: Não, eu gost, comecei a gostar da segurança no Exército, porque eu trabalhei num pelotão de, oper, de, oper, de operações especiais, que chamava Pelopes, pelotão de, opera, é, pelotão de Operações Especiais. E era no governo militar. E eu me recuso a chamar de ditadura porque de 5 em 5 anos, tinha um novo presidente. Então, ditadura, se tivemos no Paraguai, que um cara ficou 40 em Cuba, que o outro ficou 60, isso é ditadura, né? 60 anos, 50 anos. Mas aqui, cada... É óbvio que era é um novo general, né? Mas... <risos> a cada 5... Cinco...
1: A cada 5 anos tinha um novo, mas
2: era indicado pelo antigo, então... Tinha um mas, novo general. Meio, mesma coisa. Mas, mas tá foi um tempo bom. Eu... eu fui estudante na época e, e, e jovem, né? E e participei mesmo, não era nenhum revolucionário nada, mas eu é, participei e a qualidade e aquele, da todo, educação todo jovem,
1: todo jovem ele tem a, a esperança e o desejo, graças a Deus de mudar o mundo de fazer é. alguma coisa para ser diferente daquilo que ele via.
2: e aquele tempo não era, não era alimentado por nenhuma, nenhuma facção, nada você era um desejo de cada um mesmo que você vinha do berço né? vinha de casa, então era um uma, uns rebeldes com causa, não era sem causa, sem não. Causa. <risos> era com, com causa. causa. Mas aí o Exército Brasileiro me ensinou a fazer segurança também. Porque o Exército que fazia a segurança externa do país e interna também. Certo. Porque o Exército que comandava as polícias militares, era sempre um, um oficial do Exército que comandava a PM. A PM era a Força Auxiliar Reserva do Exército é, de... No mais expressivo sentido da frase, você entendeu? nós realmente nos reportavam ao Exército tudo que íamos fazer. Hoje já é bem mais democrático, né? mas naquela época o Exército realmente Era regulamentou comanda, todas as comandava polícias. Comandava tudo. É, tinha Estado que chamava Força Pública e tal. Só o Rio Grande do Sul que continuou chamando Brigada Militar, mas os outros Estados todos passaram para a Polícia Militar em 1970, antes de eu ir para o Exército. E lá eu estava no Exército Brasileiro e a gente realmente tinha uma... Eu trabalhei em setores dentro do, do, do quartel, que, ligando a informação, essas coisas. Então você tinha o controle interno também. E ali eu aprendi e comecei a gostar. É fascinante a, a profissão a, a, a área, de policial, a área
1: área
0: de
2: seja ela do operacional, do ostensivo, quanto do investigativo. O grande problema é você não se frustrar com aquilo que você sabe fazer. Ah, muita gente, é, às vezes, sofre disso. É, a síndrome da, 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 da incompetência do poder, por exemplo, ou do conflito de poderes. Você tem um poder violento, mas você fica... Preocupado com o que o outro está fazendo. Ah, mas eu trabalho mais do que ele, ou ele trabalha menos. Isso não existe, porque o Brasil tem muitas polícias, então sim. dá para gerar essa, então você, essa ciumeira, você, essa vaidade. Você é
1: da época que tinha a, a, a Força Pública, ou a Polícia Militar e a Guarda Civil, não?
2: Você em São Paulo, sim. Em São Paulo, tinha. Aliás, a Guarda Civil de São Paulo, eu, eu tive a oportunidade de ficar dois anos em São Paulo fazendo curso de especialização, quando eu me formei em Educação Física Militar, que é a mesma educação física civil, né? Só a profissão militar e civil, mas como eu fiz numa escola militar, fica como educação física militar.
1: E você entrou como soldado na, na Polícia Militar e aposentou como major. major. Como é que foi essa jornada? O que, que você trabalhou na, na Polícia Militar? Estou com segurança? Trabalhou em outros setores? Como é que foi?
2: É, eu acho que o grande, o grande segredo do meu sucesso na Polícia Militar foi você estar sempre preparado porque as oportunidades surgem uma vez, cada oportunidade, dificilmente se repete. É igual água de rio, né? Você não consegue tocar na mesma água em dois momentos Sabe diferentes. Sabe que o pessoal
1: fala assim? Ah, o cara teve sorte, não sei o que. Aí eu perguntamos você teve sorte? Ele falou, não, eu estava preparado para a oportunidade. Aí algumas pessoas falaram, ah, ele teve sorte.
2: Essa história de sorte e coincidência é é Deus na causa e você está no lugar certo, na hora certa e está preparado quantos para... anos você ficou
1: na, na PM?
2: 28 anos, porque eu já tinha dois anos de exército então eu fiquei 30 anos vestindo farda mas somando todo o meu serviço quando eu me aposentei, deu 33 anos e alguns meses você
1: tem saudade de botar farda ainda ou não? não tem mais? Ou tem?
2: não, a gente tem saudade sim Tem? mas eu, eu vou falar uma coisa do coronel Adibe que um dia ele falou pra é. mim o meu tempo já passou, meu filho. Ele falou para mim, eu falei, pô, coronel, o senhor vai ter que voltar para a gente é. <risos> enfrentar essa bandidagem. Né? Aí ele falou assim, o meu tempo já passou, meu filho. Ele gostava de chamar de meu, sempre é. chamo de meu filho. Eu nunca trabalhei com ele assim, operacionalmente, mas trabalhei no quartel com ele. Então, a... tudo tem o seu tempo e a gente tem que entender que a realidade hoje é outra. Eu, trabalhei na... eu entrei na Polícia Militar num tempo que não tinha pistola, era revólver 38. 38 não se usava, usava colete balístico não tinha colete à prova de bala é, o salário não era bom
1: e por que que você entrou
2: eu entrei aí vem a história eu entrei por vocação eu entrei na polícia militar ganhando na moeda da época 900 por mês e sabe quanto que eu ganhava na minha profissão de pintor lá fora é. nessa empresa que eu te falei 1.600. Eu entrei ganhando quase a metade. Então
0: foi Mas eu vislumbre... mesmo.
2: Então, eu vislumbrei uma carreira e vislumbrei também que era aquilo que eu queria. Eu quero ser da área de segurança e da área militar, porque eu sempre... Gostei da área militar Quando eu saí do exército e vi que eu saí com honra ao mérito eu falei eu, eu nasci pra esse negócio né Porque é quando... Tem alguém da família que, que não. foi? Não, não teve influência de ninguém
1: quem, E quem que, a, com quem, quem que você olhava Se espelhava Que você falava assim Puto, quero seguir nesse cara
2: Aí Eu sempre observava aquelas pessoas que Tinha uma, uma história bonita Dentro da Farga, sabe Então eu lembro que aqui eu fui comandado Por, por um general que Chamava Leone das Pires Gonçalves a Gonçalves, mas não é meu parente não, mas era Gonçalves que depois foi ser ministro do exército e Pitaluga general Pitaluga e tantos outros que a gente ao longo da carreira você vai observando e na polícia militar eu entrei numa época que tinha muita gente é, vindo ainda do Mato Grosso, né? na divisão ficou para cá, certo. mas eram muitos coronéis assim, como coronel Costa Leite coronel Edgar Alexandre de Figueiredo sabe, coronel Adib coronel Aires Coronel
1: vai. Coronel
2: Reis. Então, são pessoas que até hoje, eu sou o nome completo de todos esses coronéis que eu te falei. esse tempo que eu era da assessoria de comunicação social e anunciei esses homens muito tempo. Pois são cidadãos comuns, aposentados, estão curtindo a aposentadoria. Graças a Deus estão todos vivos. Mas eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu fiquei seis meses como soldado. Veio o primeiro concurso para Cabo, eu passei em primeiro lugar. Fiz o curso de Cabo, passei em primeiro lugar no curso. Aí, seis meses depois, curso, concurso para sargento. Naquele tempo não tinha essas promoções que tem hoje. Porque, ah, né? tá. Sabe, o soldado depois... É, era com,
1: era de... Se você não passasse concurso.
2: No, no concurso, você aposenta, aposentava do jeito que você entrou, né? como soldado.
1: Meu jovem, a gente vai ter que ir pro o CBN que ele está chegando. Daqui a pouco a gente volta. Aí nós paramos quando você será sargento, né? Parou então, de sargento. Em sargento. A gente volta para... Junho de 1981. Então vamos para intervalo e a gente já volta.
0: CBN Festas e Eventos com José Marques CBN Festas e Eventos com José Marques É
1: isso aí, voltando aqui do nosso pequeno intervalo, tô conversando com o Major Arquimedes, especialista em segurança pública e privada estamos sabendo um pouco da vida dele parou como sargento Vamos terminar, sabe? chegar em major, pra gente começar.
2: O mês de junho foi marcante nos meus três primeiros anos de Polícia Militar, porque eu formei soldado da PM em junho de 1979, cabo em junho de 1980 e sargento em junho de 1981. Em todos esses cursos, com exceção de soldado que eu fui terceiro colocado, os demais eu fui primeiro. E, e na carreira militar conta muito isso ser é o 01 um da turma, né? Aí em 82 eu fui para São Paulo, voltei em 84, formado em educação física, árbitro de futebol, técnico de um monte de modalidade esportiva, faixa preta de judô.
1: É, é tudo isso? isso. Tudo isso. Ah, Aproveitei
2: ah, meus dois anos em São Paulo, que era um curso integral, né? Parte da manhã e à tarde também, na Escola de Educação Física da PM Paulista, em convênio com a USP. Então muitas aulas eram na USP.
1: Não foi no Barro Branco
2: não? Não, o Barro Branco é para formar oficial. Ah, tá. No Barro bem, Branco bem. nós atuávamos como árbitro de basquete, de vôlei, nos campeonatos internos da academia. Tá certo, Mas a gente tá ia certo. lá. Aí eu voltei para Campo Grande, aí já 84, fui instrutor na Escola da Polícia Militar de Educação Física e outras matérias também. Depois eu fui para Miranda em 1988, comandei 88 e 89, o destacamento de Miranda, que hoje é um, uma companhia, mas era na época um pelotão. É, voltei para fazer o curso de aperfeiçoamento, para promoção. E quando eu já era suboficial, em 94, eu fiz um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, na turma do dos atuais superintendentes, dos últimos, do Jovito, do Favaro, do atual da Silva e todo mundo são da, da Silva minha é comandante, né? É, da são, são da minha turma. Formei, tirei uma licença na PM, fiz o curso, ia mudar de farda aí na na hora de mudar, como diz o Roberto Carlos, na hora de trocar o Calhambeque, né? É. Eu fiquei, aí eu fiquei não não tive Tive de novo uma decisão correta. Em 95 eu decidi não ir para a Polícia Rodoviária Federal, mas Por quê? porque eu tinha 16 anos de PM, já era suboficial, já estava com a metade da minha carreira completa na PM, e eu achei que seria uma, um equívoco eu começar de novo numa outra carreira, numa, numa força não militar. Né? Não militar. Aí que, e foi também a tomada de decisão correta, em 94 nós fizemos o curso, em 95 eu não, tem 30 dias para você, o Ministério da Justiça te dá um, um comunicado que você foi aprovado, as boas vindas, mas você tem 30 dias para tomar posse ou desistir, aí eu desisti, meses depois passei no concurso oficial aí em 96 fui para Paraíba, fiquei um ano na, em João Pessoa e voltei de lá apta a promoção a segundo tenente. Que aconteceu ainda no mesmo ano, no final do ano. 98, primeiro tenente. É, no, 2002, capitão. Bom você tem memória,
1: né? Você lembra tudo?
2: 2002, capitão. E 2005, major da Polícia e,
1: Militar. E, e que ano que você aposentou?
2: Em, noventa, em 2007.
1: 2007. E quando surgiu ah, esse espírito empreendedor seu? Para ter uma empresa tá. e olhar e começar... Porque tem uma pergunta aí. Você vai me falar isso depois você vai me responder se tem diferença a segurança pública para a privada. Se tem muita diferença.
2: Certo. Quando eu cheguei tenente aqui, eu fiz uma leitura futura pelos colegas que eu via na Polícia Militar naquela época. Muito comum um aposentado, uma pessoa meia triste e tal, porque aquele tempo não tinha... Nós tivemos um divisor de água aí em termos de salários, que não é bom eu entrar no, no mérito, certo. porque gera ciúmes políticos aí, né? Mas por incrível que pareça, o governo do PT, eu não sou o PT, mas o governo do PT foi o melhor governo para o funcionário público que nós já tivemos aqui, inclusive para a Polícia Militar. É, e paramos por aí de falar de política, né? Mas certo. foi, tem que dar mérito a quem tem. Independente de qualquer coisa que o...
1: Mas você via as pessoas aposentando hein? Aí
2: eu ficava sempre perguntando Chegava no quartel, e aí alguma novidade Saber se ia ter reajuste Se ia ter não sei o que e tal E eu não via muito, muita gente feliz na reserva Eu falei, eu vou ter que arrumar alguma coisa Para me fazer depois de aposentar
1: Você e... sabe de onde vem a palavra aposentado? Não Quando o cara parava de trabalhar <coughs> Ele ia para os aposentos
2: de ficar de
1: ficar aí aí, em, casa, em casa sentado lá é, nos é o que, que acontece virar, com o aposentado deve depressão tudo dá, olha tudo.
2: tudo de ruim acontece é. né aí eu pensei como eu tinha a ah, na época uma atividade muito ligada à comunicação eu cheguei a pensar isso cheguei a pensar é, vou fazer um
1: festas e eventos
2: vou fazer um festas e eventos não eu cheguei a montar uma empresa de cerimonial ah é de sociedade com uma advogada que era assessora jurídica da pm Falei, vamos montar, ah, vou, vou, eu faço toda a parte administrativa do cerimonial e você faz a locução, você é o mestre de cerimônia. Você ia ser
1: concorrente do Ataí de Alves. Do Ataí
2: de Alves, meu amigo. Um
1: grande abraço para o Ataí de Alves. No
2: caso, eu era o Ataí de Alves e ela era a Ivone do Espírito aí, Santo. Você já tem voz de locutor, né? De, é. de... Aí começamos, fizemos um evento no Sebrae, tudo, sabe? Estava indo bem, daí eu parei e falei, não vai dar. Não é essa parte. Não
1: é isso que eu quero.
2: Não é isso que eu quero. Aí, rapaz... Um dia clareou, do nada recebi uma ligação de um soldado falando que ia ter um campeonato de futebol aqui, que o organizador do campeonato, um soldado que seguia meus passos, fez uhum. curso de árbitro de futebol, tudo, foi, fazia trabalhar comigo na quinta sessão. Hoje era sargento aposentado, falei, sargento Alessio, é o cara que deu o pontapé inicial para existir a Mega hoje. Aí ele falou para mim, olha, tenente, eu falei que o senhor fazia, falei, mas eu nunca fiz. Ah, mas o senhor fez a segurança da Sula Miranda, falei, não, fiz pela PM. Eu fui lá com uma viatura lá fazer a segurança dela lá. Né? Falei, não. Não, mas eu ajudo o senhor e a gente monta uma equipe. Eu falei, tá bom. Isso era novembro de 97. Estão fazendo 25 anos agora. Aí Vamos fazer esse futebol. E eu tranquilão, né? Cheguei lá e falei assim, ah, deve fui numa reunião à noite, né? Deve ser uns 20 seguranças para pôr na portaria lá do Morenão, deve ser. Aí o cara chegou. Era o idealizador da Marcos Vinícius, da Sport Promotion. Que idealizou a Copa do Brasil. Falou, tenente, estou pensando o seguinte: hotel Exceller, hotel Campo Grande e hotel Jandaia. 20 seguranças em cada hotel, 24 horas, revezando. Já deu 60, né? Quero mais 20 para ficar numa van para pegar as equipes no, no aeroporto, porque é as Corinthians, São Paulo, Flamengo, Curitiba, Botafogo eram oito equipes e o operário
1: onde você gente?
2: não isso aí eu, eu já tinha aceitado fazer né é. eu já tinha falado que ia fazer aí o cara veio me falar do, do da logística que eu tinha que montar
1: Caramba.
2: aí falou assim e para os jogos que serão nas quartas e nos sábados aquele tempo tinha o módulo verde o módulo amarelo o campeonato para ser é. esse time tinham ficado fora aí fizeram um campeonato um, um campeonato caça-níqueis sabe certo. aí com o Romário com todo mundo Aí eu falei, e para os jogos? Ele falou, eu estou pensando em 150 segurança por jogo. O que, que o senhor acha? Eu falei, não, tá bom. Deu mais de 200 né, o efetivo. Do nada para você começar. E
1: aí você eu, começou assim?
2: Aí eu comecei e falei, não. Já falei que vou fazer, vou fazer. Aí tinha um amigo meu do bombeiro, que era major na época, hoje é coronel aposentado. Falou, não, vou fechar, vou junto com você nessa. Aí fomos. Na mão Juna grande. Junta daqui,
1: junta dali.
2: Então, fizemos o campeonato... Os times grandes todos foram desclassificados para as finais. Ficou Botafogo e Curitiba, que não tem torcedor aqui, né? Praticamente.
1: Então Até mudou
2: tempo. a final para Curitiba. Aí, resumindo, a nossa empresa a Mega era para ter quebrado no primeiro evento, porque do meio do torneio para frente a gente já não estavam recebendo mais, que não estava dando renda. Os times grandes São Paulo, Flamengo, Corinthians, cheio ido mora, não estavam mais, tinham sido desclassificados. Mas aí cresceu. Fizemos, terminou o campeonato. Recebeu? Recebemos no final. O cara, esse, cara da Sport Promoção, falou: estou pagando agora, lá no Natal. E é o seguinte, o senhor foi o nosso anjo da guarda. Nananada. Quando chegou em dezembro, do mesmo ano, do nada, me chamaram no gabinete. aqui vai ter um telefonema para você aqui, pessoal, do Rádio Clube Campo. Rádio Clube Campo é que você tem uma empresa de segurança, falei, eu falei, eu fiz uma segurança ali, é, já meio assim né, o coronel falando é. para mim, falei, eu coronel, não, eu fiz um campeonato aí, mas já foi,
1: tá? não, eles querem que você faça o Réveillon. E estando na PM, podia ter empresa?
2: Não, no nome da gente não pode. Ah tá, aí, consultoria. É, aí falou assim, é, enquanto você é ativa não né, Sim. aí eu falei, como se assim? não, nós queremos 50 seguranças pro o do rádio. E se o pessoal lá na federação me indicaram, você, tá uma empresa nova, tá vendo? não tem empresa nenhuma. Aí acelerei, chamei minha filha, e ela foi emancipada, a Jaqueline, que hoje é psicóloga da empresa, e abriu-se uma empresa de segurança de eventos no nome dela. Já, sa trabalhar. já
1: saiu com o nome Mega?
2: Já ah, é Mega é porque a gente já começou grande. Uma empresa que começa trabalhando com 200 é caras no primeiro evento, é eu falei, é Mega. Me e me... aí só para fechar ah. esse capítulo. Quando chegou em janeiro a Federação de Futebol me procurou adivinha quem era o presidente naquela época? O, me... o mesmo que é hoje é... <risos> <risos> o meu amigo tá, Cesário, fica bravo não, meu amigo Cesário da, da Fonseca Vai, a... o Operário tá na Copa do Brasil e o primeiro jogo é em Campo Grande Operário e Flamengo, eu quero vocês fazendo a segurança, aí embalou Aí veio Ivete Sangalo despedindo da Banda Eva, no, no Albano Franco. E nós fizemos todos. Aquele tempo que você lembra que vinha Araqueto, Banda Sim. Eva, Asa de Águia, é, Pio Boxe, todo mundo aí. O Octopirado, Saindo da Rotina, a Festa do Pijama. E a gente foi emendando. Inauguração do Autódromo, só para fechar Rádio Clube, ficamos 10 anos como segurança exclusiva do Rádio Clube. E Autódromo também 10 anos. Enquanto aquele... aquele... Alberto Félix, lá o Aurélio Félix, que era o criador da Fórmula Truck, enquanto ele estava vivo, não trabalhou até empresa em eventos dele aqui e muitos. O que você pensa? E aí a, você...
1: a mega continua cada vez mais mega. Mas vamos lá, aquela pergunta que ficou lá atrás: você sofreu muito para mexer com esse ramo de negócio? Tem diferença da segurança pública da privada?
2: Tem. Tem uma diferença de legislação, mas, por outro lado, tem uma, uma diferença que é benéfica da, do poder de ação. Você é da segurança privada, eu, por exemplo, eu consigo colocar todos os meus conhecimentos em prática na empresa. Já no órgão público você não consegue, porque existe uma série de burocracia que você tem que obedecer. Às vezes você tem um grande projeto, uma, um... um uma grande iniciativa e ela às vezes esbarra em alguns jogos de interesse, uma série de coisas. Então a coisa pública. Eu vou te dar só um exemplo de coisa pública e coisa privada. Claro. A baleia está em extinção, não está? Diz que está, né? Tá. E você já ouviu falar que a vaca está em extinção?
1: A vaca não, né?
2: E o que, que se consome mais: vaca ou baleia? Claro que é vaca, só que a vaca tem dono. E a baleia não, a baleia é de todo mundo. Então, tudo que é de todo mundo, fica difícil de você administrar. Porque quando você vai tomar qualquer atitude ou qualquer ação, você também tem que tentar consultar todo mundo, pelo menos a maioria. Né? Então, isso Sim. acaba dificultando. Verdade. É apenas uma, uma, uma analogia uma hein? analogia que alguns palestrantes fazem. Por que, que a escola pública, na maioria das vezes, principalmente nos países sul-americanos, a escola pública ela não consegue acompanhar a escola privada. A escola privada é melhor, é mais efetiva A saúde
1: Tudo que tem dono funciona né? É, é Porque você
2: pode colocar em prática Aquilo que você tem De, de, de novidade e inovação E outra coisa Nem sempre a é coisa particular custa mais caro A segurança pública Custa muito caro para o estado Muito caro para o país você entendeu? É muito caro a segurança pública
1: Quantos anos de mega? 25, 25. Passou rápido
2: Passou rápido, muito rápido. Hoje temos mais de 300 colaboradores, atuamos em 10 cidades do MS, não há nenhuma é, pretensão da empresa de se expandir nacionalmente, não é esse o nosso objetivo. É ter uma vida digna, é, prestar um honesta, prestar um serviço de qualidade, gerar emprego dentro daquele que nós podemos gerar e passar para outras pessoas o conhecimento que nós temos.
1: Isso é importante a gente vai para mais um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui é, se a liberação de armas para os civis para os CACs né? se isso é uma coisa que ajudou ou atrapalhou vou deixar essa pergunta para depois do intervalo que a gente
0: já volta ok CBN Festas e Eventos com José Marques CBN Festas e Eventos, com José Marques. E
1: voltando aqui com o CBN Festas e Eventos, estou com o Major Arquimédio Especialista em Segurança Privada, proprietário da Mega Segurança, a empresa que cuida dos melhores eventos aqui da cidade, e estão discutindo aqui se a liberação das armas, né, através da nova legislação desse decreto, se é uma coisa benéfica ou não para a segurança Vamos mais no privado, mas se quiser falar um pouquinho da pública também, você tem conhecimento, você pode falar. Foi uma coisa boa ou não?
2: Olha, é, temos que analisar por dois aspectos. Primeiro, que o lado legal. É, constitucionalmente, na, na Constituição brasileira, está bem é, capitulado que o cidadão tem direito a essa proteção, tem direito à segurança. E o Estado tem o dever de proporcionar essa segurança. Por que, que nós temos é visualizado ao longo dos anos? Que o Estado vem perdendo essa guerra. Não tem conseguido proporcionar para a população a segurança mínima desejada. É uma política de segurança pública de confronto, não de prevenção. Se investe mais no confronto do que na prevenção. Muitos grupos especiais, muitos grupos é, fortemente armados para combater o crime organizado, que se organizou exatamente porque o Estado permitiu que isso acontecesse. Né?
1: Onde o Estado é ausente, sobra as outras coisas. né?
2: Exatamente. Então, ah, veio-se uma, uma orientação no sentido, poxa, vamos armar a população porque aí cada um faz a sua própria defesa. Em princípio seria isso. No Brasil, o nosso critério para se adquirir armas até que é bastante rigoroso. Não é como nos Estados Unidos, que basta ter 18 anos, né? O nosso aqui tem que justificar, mas sempre acaba escapando alguma coisa pelo ralo, né? Então, algumas armas chegam na, na mão de pessoas que não estão preparadas para usá-las ou que não vão usar para o bem, para a sua defesa e tal. Então, nós temos que analisar desse jeito. Agora, por outro lado, para os agentes de segurança pública também, não foi um bom negócio. Porque se a maioria da população está desarmada, isso te dá uma certa tranquilidade nas abordagens. Quer dizer, a, a possibilidade de alguém reagir atirando contra você é bem menor, mas quando você sabe que tem muita gente armada e você não sabe mais quem que está armado, quem está que desarmado, que é a situação que nós temos agora, até a nossa atividade, tanto a privada como a pública, ela tem um certo risco.
1: Aumentou esse
2: risco. Aumentou esse risco, sempre teve, mas aumentou o risco de uma reação armada, porque você pode estar abordando alguém que além de estar armado, está meio fora da casinha, como a gente fala. O cara está cheio de problemas, está alcoolizado, está tá sob efeito de drogas e tal, e está portando uma arma. E você vai abordar, o cidadão pode ter uma reação inesperada e pegar o, mas por, o agente mas de Por outro lado, por outro você lado tem uma é bom. Arma
1: em casa... Para defender a tua família O cara vai pensar duas vezes se vai entrar na tua casa ou não Isso. Ele não sabe se tem arma ou não Assim
2: né? como o policial hoje e o, e o segurança privado Tem que tomar muito, muito cuidado Já não aconteceu do cara por Aqui em Campo Grande mesmo que O policial experiente colocou o suspeito armado dentro da viatura é, Depois viatura, o cara reagiu, é, cara matou é A polícia militar fez isso também em Bataguaçu aqui. Então isso aconteceu Mas é o, ao contrário também O outro lado da moeda também é válido O bandido também está pensando melhor Pode ver que nós praticamente Não tivemos invasões de terra Nesses últimos anos Fazenda porque... e, e parece
1: né, Eu li, mas eu preciso Aprofundar muito nisso eu Não quero afirmar que o número de homicídios dolosos diminuíram. Diminuiu, diminuíram.
2: diminuíram. Há muita gente que é contra, que às vezes você inventa argumentos só porque você é contra, não é? que aqueles argumentos são verdadeiros. Quem é contra acha que armando a população você vai estar aumentando a violência. E não é. Verdade. Todo mundo começa a se respeitar mais. E principalmente o delinquente. Ele vê a tua casa ele fala, espera aí, você pode ver que o pessoal hoje está usando mais de... de de crimes virtuais, golpe no Pix, golpe assim. Então, o pessoal está evitando o, o confronto, o é, assalto. É, porque o,
1: o, o marginal, ele vai no mais fácil, né?
2: É. A não ser que ele seja aprendiz de marginal, né? Mas se ele for um, uma pessoa que já está militando, é ou quer sobreviver na arte de fazer o, o, mal. o mal aos outros, ele tem também que se especializar e tomar alguns cuidados, tem que ter um planejamento. Então, se ele ficar entrando em casa que ele não conhece... Porque você vê, no passado era muito difícil você ter uma reação. Hoje, você vê circular nas redes sociais. É, recentemente está circulando um, vidro que, um vídeo né, que você viu aí até de umas irmãs de igreja que estavam saindo da igreja e foram assaltadas. E entre elas tinha uma armada, que eu acho que era policial. Então, o risco que o bandido está correndo hoje é bem maior. Porque não é só a polícia ou o agente de segurança privada que pode contra-atacar o cidadão também na maioria das vezes tem como se defender.
1: O oh, Arquimedes, Como é que está o, o mundo dos eventos aí? Dois anos com a pandemia, você deu uma paradinha? Não deu? Como é que foi? Parou. Não e teve. Como é que tá agora?
2: Não teve jeito. Paramos dois anos. Não teve evento. 2021 foi ruim para todo o segmento de evento, não só da segurança, né? Mas todo mundo que trabalha com eventos. É, com lanchonetes, com bares e tal E hoje, como é que tá? Hoje está muito bem, porque, por incrível que pareça Nesse período, cresceu a vigilância patrimonial
1: Org Medes é, e, e nesses 25 anos Teve algum perrengue que você passou assim? Que você falou, puxa vida aqui Escolhendo essa profissão aqui
2: Ah não, tem Tem os, os perrengues profissionais Os perrengues de administração não, Mas
1: fala um profissional de... de um evento aí Que você não esquece nunca mais
2: ah, tá, de, de eventos privados, é. da segurança privada é, 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 é. não, vou te contar primeiro um de policial quando eu estava em Miranda, comandando Miranda é. uma tarde lá eu recebi recebi uma, uma solicitação para atender uma ocorrência onde um grupo de família tinha retirado de dentro da viatura da polícia civil um suspeito de estupro que estava detido fui lá para fazer o reforço e acabou virando uma pancadaria generalizada, que a família era grande e veio para cima da polícia e depois é... houve quebra de cacetete, de tudo e naquele tempo tinha aqui um locutor que eu falei o nome dele até agora, que morreu é. o escaramuça e a minha mãe me falou que estava ouvindo o programa dos escaramuços. Aí disse que ele pegou, o pessoal do I Sem Terra vieram aqui, do, do pessoal lá da, da, dessa ocorrência, e trouxeram pedaços de cacetetes que tinham sido quebrados nessa ocorrência. Aí disse que ele pegou na rádio e bateu um cacetete no outro. Como eu acho que era de IP, alguma coisa? Parecia um barulho de ferro batendo no outro. Minha mãe ouviu. Aí ele falou: esse aqui é pedaço dos cacetetes que o que o cacetetes, que o soldado do sargento Arquemedes, né, quebrou e na cabeça do pessoal. Céu. Aquele sargento da Relações Públicas, que, que nosso amigo. Aí minha mãe falou, filho, o que está que acontecendo? Ficou, mãe, né? Eu falei, não, mãe, nada disso não. Quebrou acidentalmente lá. Mas não é, o cara falou na rádio, ainda falou que você era da Relações Públicas, que era um cara legal. E como segurança privada, privada, a gente estava naquela segurança da inauguração do autódromo. 65 mil ingressos vendidos do acidente? Não, que ficou Engarrafado até aqui ah, no tá, shopping tá, tá. E aí, nem, nem nós da segurança Conseguíamos chegar lá
1: Porque ah, foi olá, o primeiro evento ]ição. do
2: autódromo Então eu queria chegar lá para mudar a ordem Lá fazer alguma coisa, estavam revistando Porta-malas, essas coisas E deu aquele engarrafamento violento E você sabe que dali teve 15 mil pessoas, que parece que 15 mil que teve que pegar O ingresso de volta Teve que pegar o ingresso de volta, porque não conseguiram chegar no autódromo, na inauguração. Foi um dos eventos, assim, mais difíceis de trabalhar, porque a PRF não, não fechou. Poderia fechar, um domingo você poderia ter fechado lá no autódromo e deixar só indo daqui para lá, né? Um exemplo, por alguns minutos, 30 minutos tal.
1: Mas aí acabou. Aí
2: ficou uma atrás, ônibus, aquela. Você lembra? O ônibus que estava fazendo a linha Campo Grande, Três Lagoas, sim, Ficou sim, sim, uma sim. hora parada ali. Duas horas paradas Então aquele ali foi um dos eventos mais difíceis de trabalhar
1: Meu jovem, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista aqui Quem quiser contratar a Mega É só ligar lá para o Major Arquivetes Como é que faz?
2: Mega Segurança, é, você vai ligar no 33836742 Quase ninguém usa mais Está ligando para telefone fixo né uhum. é, 99981 9650 É o nosso telefone comercial 9981 9650, nosso comercial. 24 horas por dia a Mega funciona e atendemos a qualquer. Escolta armada também nós fazemos, escolta de cargas. De, 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 e a escolta a gente faz no Brasil inteiro, não é só no Estado. Cuida, a escolta cuida, é.
1: coisa da segurança. Da segurança.
2: Então estamos à disposição. Te agradeço mais uma vez por, pelo Maravilha. espaço aqui. Sempre que puder, estarei aqui falando disso que eu gosto de falar. E lembrando ao pessoal, as coisas que a gente fala aqui são avaliações técnicas. Não é nada de cunho pessoal ou partidário.
1: Com certeza. eu já, brigadão, Vou ficando por aqui e volto no próximo CBN Festas e Eventos com mais um convidado. Até lá. Forte abraço.
0: CBN Festas e Eventos com José Marques.